0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender oder auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, ist 3D-Druck krisensicher? Und das ist jetzt gar nicht so lange her, ich bin zurückgekommen von der formnext Messe, die war jetzt auch letzte Woche und ich nehme auch den Podcast jetzt auch ganz aktuell auf und wenn man dort auf dieser Messe war, ich glaube dann hat man auch gesehen, dass sich in dieser additiven Welt extrem viel bewegt, dass es ganz viele Lösungen für ganz viele Probleme gibt, dass die Hersteller für 3D-Drucker aus dem Boden schießen. Jeder hat eine eigene Technologie, jeder macht ein bisschen was anders. Es gibt unheimlich ähm, viel Bedarf an Materialien, an Zubehör, an Software, an Nachbearbeitung. Wenn man das dann den ganzen Bereich so betrachtet, von aus vielleicht von 2018 bis jetzt, dann hat sich da immens viel getan und es gibt sehr viele Anwender, die bereits viele, viele Schritte vorwärts gekommen sind und 3D-Druck auch im Unternehmen implementiert haben und äh, vielleicht zufrieden mit dem Ergebnis sind oder vielleicht auch nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis von 3D-Druck. Wenn man das Ganze aber jetzt mal bezogen auf Krisensicherheit betrachten, dann müssen wir so eine Ebene nach oben gehen und es aus einer übers, also übersichtlichen Ebene betrachten, also von so einer Meta-Ebene. Und auch hier kann man das Ganze vergleichen damit. 3D-Druck ist auch nur eine Fertigungstechnologie, wie jede andere Fertigungstechnologie auch, die ähm, ein Problem löst, die Bauteile sozusagen herstellt, womit man diese entsprechend einbauen kann, um einen Wert zu generieren bei seinem Kunden oder ein Problem zu lösen. Und das natürlich auf einer extrem breiten Fläche. Wenn Sie sich mal so ein Eisberg betrachten, so ein 3D-Druck-Eisberg mit ganz vielen Branchen- und Einsatzmöglichkeiten, dann gibt es auf der linken Seite so den ganzen, den ganzen Bereich Aerospace vielleicht. Dann gibt es den Konsumgüterbereich, dann Medizintechnik, dann Maschinenbau. Dann gibt es das ganze Thema, dass 3D-Druck als Hilfsmittel eingesetzt wird. Vielleicht eher als Prototypen-Thema, wo äh, immer noch ganz häufig natürlich Bauteile in dem Bereich gedruckt werden, ähm, weil es natürlich schon eine ganze Zeit lang zurückliegt, ähm, dass man 3D-Druck und die additive Fertigung zum, zum Prototypen, äh, für Prototypen verwendet. Und natürlich auch dieses ganze Thema des Seriengeschäft Serienteile äh, und hochindividuelle Massenfertigung. Ja, Sie haben richtig gehört, individuelle Massenfertigung. Nicht jedes Bauteil sieht identisch aus, sondern jedes Bauteil ganz, kann ganz individuell an die Person sozusagen angepasst werden. Und wenn man diesen Markt mal so betrachtet, dann gibt es ganz viele Probleme, die gelöst werden, ganz viele Anwendungsfelder, ganz viele Bereiche, wo vielleicht auch die Technologie schon da ist, aber die Anwendung immer noch gesucht wird. Was ja ganz häufig der Fall ist, dass man sagt, wir haben ja was ganz Tolles entwickelt, aber wir wissen noch gar nicht, wo setzt man das Ganze ein. Da gibt es also noch ganz viele weiße Flecken sozusagen auf dieser Landkarte des riesengroßen Eisberges, wo man diese Technologie vielleicht noch einsetzen kann, aber man hat noch nicht herausgearbeitet, wo das Ganze entsprechend auch sinnvoll ist. Und auch hier, nicht nur das Werkzeug 3D-Druck wird genutzt, sondern wenn man das jetzt aus einer anderen Sicht wieder betrachtet, dann kann man so einen, eine Fertigung im 3D-Druckbereich natürlich ganz schnell umstellen. Wenn man die entsprechende Technologie hat, ähm, dann kann man sowohl Vorrichtungen als auch Prototypen, als auch Serienteile drucken. Man muss bei der Definition von Serienteilen in Form von Stückzahl und von Qualität natürlich auch immer schauen, welche Ansprüche hat man hier und wie ist die konkrete Anwendung. Aber das, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, ist, egal welche Technologie Sie haben, egal was als nächstes passiert, es werden immer Prototypen gebraucht, es werden immer Bauteile gebraucht, um etwas anderes zu produzieren. Das heißt Hilfsmittel, Vorrichtungen, Montagehilfen. Es werden immer auch Kleinserien benötigt für bestimmte Bereiche. Also egal, welche Zielgruppe, in der Sie sich jetzt befinden, ob diese schwächelt oder überperformt, ähm, Sie sind völlig frei in der Auswahl der Technologie und können natürlich all diese Bauteile auch fertigen, die sie dann auch fertigen wollen für einen bestimmten Zielbereich. Das heißt, wenn man jetzt aus Sicht des 3D-Druckdienstleisters das Ganze betrachtet, dann ähm, haben wir ganz stark gemerkt, dass aus den vergangenen äh, Monaten, schon ein bisschen länger her vielleicht, von, den, von vom vergangenen Jahr, ähm, der Automobilbereich eines 3D-Druckdienstleisters, also die, die Kunden aus dem Automobilbereich, Automotive-Bereich, viel weniger bestellen. Dass, der, dass die Zielgruppe sich verändert, dass es mehr in den Maschinenbaubereich reingeht für vereinzelte Anwendungen, dass es vielleicht auch in ganz neue Nischenanwendungen hineingeht, ähm, die jetzt sozusagen nach oben schießen, weil sich in unserer Weltsituation einiges verändert hat. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dem 3D-Drucker ist es egal, was er fertigt. Wichtig ist, dass Sie ihn überhaupt nutzen für einen bestimmten Bereich. Und das kommt immer auf Ihre Zielgruppe drauf an. Und diese Zielgruppe lässt sich natürlich auch äh, sowohl als Kunde definieren, wenn Sie 3D-Druckdienstleister sind, aber auch zum Beispiel eine ganz andere Abteilung in Ihrem Unternehmen. Angenommen, Sie sind ein größeres Unternehmen, Sie haben nur so, eine, so, eine Innovation, ähm, so ein Innovation Center, so eine additive Fertigung, als separate Abteilung und sie sind dafür verantwortlich, in anderen Abteilungen Anwendungen zu finden, die Abteilungen bezüglich dieser Technologie zu unterstützen, mit den Abteilungsleitern und den Kolleginnen und Kollegen entsprechend Kontakt aufzunehmen, die zu schulen und auch die mentalen Blockaden gegenüber dieser Technologie zu nehmen. Und sie jetzt merken, dass ein Bereich, aufgrund dessen, weil in einem Unternehmen vielleicht eine Verschiebung stattfindet von Aufträgen, dass sie vielleicht in einen Bereich nicht mehr so stark beliefern und sie jetzt nachjustieren ähm, müssen in anderen Bereich, dass es selbst, auch wenn das Thema aktuell sehr gehypt wird, in dem ganzen Bereich Montagevorrichtungen, Betriebsmittel ähm, oder auch einfache Hilfsmittel, ein immenser Bedarf immer noch besteht, den sie vielleicht noch gar nicht gefunden haben oder die Kolleginnen und Kollegen aus der einzelnen Abteilung vielleicht dieses Problem immer noch toleriert, das sie aus der Abteilung vielleicht gar nicht mehr tolerieren. Also wenn ich mir manche Bauteile anschaue, egal ob jetzt im Spritzguss oder in, in einer anderen konventionellen Fertigung, gebogenes Metall oder CNC-gefräste und gedrehte Bauteile, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann kriege ich in vielerlei Hinsicht sofort Kopfweh, wenn ich darüber nachdenken müsste, dieses Bauteil mit dieser Technologie auch zu verdicken. Ich denke da viel eher drüber nach, das Bauteil entsprechend anzupassen. Und das muss jetzt nicht alienartig ausschauen, sondern da kann man ein paar Kleinigkeiten anpassen, dann lässt sich das automatisch schon viel besser drucken. Und dann mit der additiven Fertigung dieses Bauteil sozusagen zu drucken, um ein Problem zu lösen, was man vielleicht am Anfang gar nicht als Problem sieht, weil es schon immer so gemacht worden ist. Und Sie kennen den Spruch, das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, das ist meistens so der erste Punkt, in dem ein Problem noch toleriert wird, was vielleicht aus der Sicht eines 3D-Druckanwenders schon gleich gar nicht mehr äh, toleriert wird. Und hier geht es jetzt nicht mehr in dieser, ähm, in dieser Krisenangelegenheit darum, 3D-Druck vielleicht noch mehr technisch zu betrachten, vielleicht noch mehr Parameter sozusagen zu kennen, noch mehr Materialien auszuprobieren und vielleicht an der einen kleinen Stellschraube noch irgendwas zu drehen, sondern es geht vielmehr darum, wo sich die meisten davor drücken. Und das ist, Probleme zu lösen, die richtigen Anwendungen zu finden, mit den Menschen zu sprechen, die diese Anwendungen und Probleme auch haben und dort Lösungen auch aufzuzeigen und nicht nur das Vorteilsbingo mit 3D-Druck zu spielen, sondern auch wirklich auf Herausforderungen und Probleme darzulegen und diese zu diskutieren, anstatt wieder die 20, 30 Vorteile aufzuzählen, die 3D-Druck im Endeffekt äh, bietet. Weil die Abteilungen wissen das meistens, aber die können den Unterschied zwischen dem eigentlichen Problem, was die Abteilung hat in Form von Bauteilen, in der Fertigung als Beispiel mit den großen Vorteilen von 3D-Druck gar nicht verknüpfen. Und wenn der Unterschied zwischen Problem und Vorteil nicht groß genug ist, dann erkennen Sie sich wahrscheinlich selbst auch wieder, dann machen Sie das schlussendlich auch nicht. Also, zu dem Thema ist 3D-Druck krisensicher? Auf jeden Fall. Es geht nur darum, was möchten Sie in Zukunft fertigen und wo möchten Sie mit 3D-Druck ein Problem lösen und Mehrwerte schaffen? Egal, ob Sie jetzt 3D-Druck-Dienstleister sind, das ist eher ein Verkaufsthema aus meiner Sicht, ein Marketingthema, nach außen zu treten mit den richtigen Botschaften. Und ähnlich ist es auch so, wenn Sie in der eigenen Abteilung vielleicht einen 3D-Drucker haben und Sie dort eine Staubschicht auf dem 3D-Drucker finden oder sagen, ich habe den mal benutzt, aber das funktioniert nicht ganz so, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie da noch einfach eine mentale Blockade haben, die noch nicht aufgelöst ist, weil dann würden Sie diese Technologie viel, 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 viel stärker nutzen und auch den Gewinn aus dieser Technologie sehen. Denn aus jeder Potenzialanalyse, die wir bereits im 3D-Druck in der 3D-Druckberatung gemacht haben, sind daraus eine, eine Stückzahl an Anwendungen entstanden. Wir haben Probleme gelöst, die sind vielen Mitarbeitern im Vorfeld gar nicht aufgefallen, und fühlen sich jetzt auch viel leichter im Umgang mit der Technologie, weil sie sagen, es gibt bestimmte Dinge, die tolerieren wir einfach nicht mehr, die drucken wir, dazu wird die Fräsmaschine nicht mehr angeschmissen. Und auch wenn sie jetzt sich die Frage stellen, soll ich dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr überhaupt noch ein Investment im 3D-Druck machen, dann kann ich ihnen sagen, ja bitte machen sie das, aber, und dabei ist eine Bedingung, lassen sie es vorher genau prüfen, weil wenn wir schon bei dem Thema Formnext-Messe sind, dann kann ich Ihnen eines sagen, es sind bestimmt wieder viele Geschäftsführer, Anwender und auch Abteilungsleiter und Entwickler und Techniker nach Hause gefahren am Abend, als sie die Messe besucht haben und stellen sich heute noch die Frage, ist es die richtige Entscheidung, die wir jetzt treffen? Ist es die richtige Technologie? Ist es der richtige Partner? Ist es die, die richtige das richtige Material. Machen wir das? Machen wir es nicht? Haben wir solche Anwendungen? Haben wir es nicht? Das sind all die Fragen, die dort beantwortet werden müssen. Und äh, das steht so, sozusagen noch vor Ihnen, wenn Sie sich dort jetzt wiedererkannt haben, damit 3D-Druck schlussendlich auch krisensicher für Sie ist. Dass Sie sagen, egal was dort jetzt kommt, diese Technologie können wir zu 100% in unserem Unternehmen nutzen. Und umso öfter wir die Technologie nutzen und umso ähm, zielgerichteter bezogen auf die Zielgruppe und auf die Problematik und auf die Anwendungen wir das Ganze nutzen, so wird uns das auf einen längeren Zeitraum, was Innovation angeht, was Zeit und Kosten angeht, immens wertschöpfend ähm, was bringen. Denn äh, 3D-Druck kann man nicht einfach mal kurz so zwei Tage angucken und sagen, was hat uns das jetzt gebracht, sondern wenn man dort mal ein Jahr zurückblickt und sich fragt, wo war man damals gestanden, wo steht man heute, dann ist es so, wie wenn Sie einen, wenn Sie wandern gehen und Sie, Sie einen Berg hinauflaufen, dann kommen Sie der Spitze immer wieder ein Stück näher. Und äh, Sie, Sie legen natürlich viel, viel an Weg zurück und Sie denken sich, ach, so weit haben wir es noch, wir haben doch gar nicht so viel geschafft, es ist so anstrengend. Wenn man aber dann seine Perspektive wechselt und mal vom Berg hinunterschaut und sich denkt, wo ist eigentlich unser Parkplatz, wo wir gestartet sind, dann sieht man, wie weit man eigentlich gekommen ist und dass der Weg zum Gipfel, zur Spitze, gar nicht mehr so weit und so anstrengend ist, weil man den größten Teil davon schon geschafft hat. Und wenn Sie auch an den Punkt kommen wollen, dass Sie sagen, ich möchte dort in einem Jahr zurückblicken, dass Sie die Technologie eingesetzt haben, dass Sie Anwendungen umgesetzt haben, dass Sie manche Probleme in Ihrem Unternehmen, was die Technik angeht, schon gar nicht mehr tolerieren wollen, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir machen eine Potenzialanalyse und wir geben Ihnen einen Weg vor, wie Sie das entsprechend alleine umsetzen oder mit uns gemeinsam schaffen, damit Sie in der Sache auch absolut krisensicher ähm, durch die nächste Zeit gehen mit dieser unglaublich tollen Technologie 3D-Druck, wenn sie richtig eingesetzt worden ist. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.